0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary and expressions as well to talk about ways to pay something that you have purchased. Of course, as always, if you have the learning guide, you'll have much more, like a full glossary of everything that we have included here, a full transcript with additional notes and exercises and extra articles and everything to help you understand Brazilian society a little bit better so that when you're here, when you're talking to your friends from Brazil, you can communicate better. And just before I forget, I don't know if you are aware, but sometimes we have reached a level at which we just need to talk. Uh, it's like We have studied so much, there is nothing else for us to study on our own. So we decide to talk to people, but it's not always easy to find other uh, like-minded individuals to discuss topics and interesting stuff. That's why I created the uh, Conversation Club. We have the Conversation Club and we've had the conversation club for some time now but just now we decided to open the doors to new members and the conversation club is based on a specific japanese tv series that i have watched before it's called a midnight diner if you haven't watched that it's just a bunch of japanese people who get together and discuss uh, their day of course the conversation club is not that random we have everything planned from the beginning to the end of the lessons But the foundation is we get together and talk only Portuguese. If you are at the intermediate level or reaching the intermediate level or maybe even more advanced and you would like to join us uh, for our meetings so that you can speak more Portuguese about different topics that are interesting, go to portuguesewitheli.com/cah. It's portuguese with slash cah Agora, vamos bora começar com o episódio 161, Saudando Dívidas. Sempre trabalho muito para não chegar no fim do mês no vermelho como quase toda a população brasileira. Para ganhar dinheiro, já limpei chão, trabalhei carregando caixa e agora estou vendendo roupas para conseguir uma renda extra. Não é um trabalho fácil e a clientela não alivia nada. No mês retrasado, Consegui uma venda boa num escritório no centro. Teve uma mulher que comprou muita roupa a mim. Devia ter desconfiado quando, logo de cara, ela pediu um desconto. Mas, como eu estava precisando da venda, acabei aceitando e dando o desconto. Como pegou muita coisa, ela me perguntou se eu não vendia no cartão. <risos> para falar a verdade, já até tentei vender no cartão. Mas como cobrava muito pouco pelas roupas e as taxas do cartão são muito altas, acabei desistindo. E aí, meio que para tirá-la de tempo... Eu perguntei, e eu tenho cara de CIA? Ela riu e então perguntou se eu não parcelava a compra. Eu respondi que era difícil dividir, especialmente porque ali era clientela nova, então eu preferia receber à vista. Mas como realmente queria garantir aquela venda, acabei fazendo fiado. A gente combinou que no mês seguinte ela ia pagar. E no mês seguinte lá estava eu no escritório. Não gosto muito de cobrar dívida, mas prefiro me sentir mal por estar cobrando do que por levar um calote. Quando o pessoal do escritório finalmente respondeu, tive uma surpresa muito desagradável. Aquela mulher tinha sido demitida e eles não podiam me dar o endereço. Mas como eu gosto de fuçar na internet, acabei encontrando o contato dela e mandei uma mensagem para perguntar se ela não ia saudar a dívida que tinha comigo. Ela me pediu mil desculpas. Não tinha tido tempo de me avisar, porque, depois que foi demitida, entrou no cheque especial e se encalacrou. Quando eu disse que ela podia devolver as peças que tinha comprado... Ela me disse que não esquentasse a cabeça porque ela ia pagar. Era só encontrar um caixa eletrônico e sacar o dinheiro da rescisão. E então, ela ia me pagar. Será que eu não podia dar a ela um prazo de um mês? Bom, eu dei. E o que aconteceu? Foi que quando eu liguei para ela, ela me veio com toda aquela história de novo e me perguntou se eu não aceitava vale-refeição. E eu tenho cara de restaurante. Depois dessa, algo me diz que não vou ver a cor desse dinheiro. Então, hoje o narrador conta sobre uma história que ele, ou ela, né? só temos a minha voz no momento, <risos> mas o narrador pode ser ela também, é, o narrador começa falando que é muito trabalhador, ele é uma pessoa muito trabalhadora, ele diz que trabalha muito. Para não chegar no fim do mês, no vermelho. E estar no vermelho ou ficar no vermelho significa estar numa situação financeira muito desfavorável, realmente negativa. Por exemplo, depois que perdi o meu emprego, fiquei no vermelho. Depois que perdi meu emprego, fiquei no vermelho, especialmente porque já não tinha mais de onde tirar dinheiro. E, infelizmente, muitos brasileiros agora estão no vermelho, mesmo que trabalhem muito. Acho que isso acontece também no seu país. E o narrador, então, fala que ele já trabalhou com muitas coisas para ganhar dinheiro, mas que atualmente, ou seja, agora, ele está vendendo roupas para conseguir uma renda extra. Ele está vendendo roupas para conseguir uma renda extra. E a renda, é, normalmente, é o dinheiro que a gente recebe todo mês. Aqui os brasileiros falam de renda como todo o dinheiro que eles recebem durante um mês de trabalho. Pode ser também a renda de um investimento, mas quando a gente fala da renda de um investimento, a gente provavelmente fala o rendimento. É um pouquinho diferente e lá no guia de aprendizagem, nós temos algumas expressões e explicações sobre o assunto. O que basta saber é que ele está ganhando um dinheiro extra, uma renda extra, vendendo roupas. E aqui eu tenho apenas uma nota cultural: muitos brasileiros vendem roupas, cosméticos ou outras coisas para complementar a renda. No nosso episódio passado, o episódio de número 160, nós falamos um pouco sobre maquiagem e no guia de aprendizagem você provavelmente leu sobre os revendedores e as revendedoras do Brasil. Então, essa é uma maneira de ganhar uma renda extra. Como o narrador diz em seguida, não é um trabalho fácil e a clientela não alivia nada. A clientela não alivia nada. Nesse caso, aliviar significa facilitar ou Fazer ficar menos difícil. Facilitar um pouco. A gente já falou dessa expressão antes, mas não é problema lembrar. Aliviar significa tornar menos intenso ou facilitar um pouco, nesse caso. Então, os clientes do narrador. Não aliviam, eles não facilitam o trabalho do narrador. E o narrador conta, então, um episódio específico que aconteceu com ele. Ele diz que, no mês retrasado, ele conseguiu uma venda muito boa num escritório. No mês Retrasado. E retrasado significa antes de outra coisa que aconteceu no passado. Normalmente, nós pensamos em unidades. Por exemplo, temos esta semana, nós temos a semana passada e a Antes da semana passada, nós temos a semana retrasada. E, como exemplo, eu posso dizer... No ano passado, eu trabalhava numa empresa. Mas, no ano retrasado, eu trabalhava em outra empresa. Eu sempre trabalhei em muitas empresas diferentes. É difícil ter estabilidade assim. Aí eu conheço gente assim. Todos os anos trabalha numa empresa diferente. Bom, no mês retrasado, ou seja, dois meses antes, o narrador vendeu muito. E ele diz que teve uma cliente, uma mulher, que comprou muita roupa que ele vendia. Ele diz aqui... Hmm, devia ter desconfiado quando logo de cara ela pediu um desconto. Devia ter desconfiado quando logo de cara... Ela pediu um desconto. E aqui temos algumas boas expressões. Primeiro, desconfiar. Desconfiar tem alguns significados que são discutidos no nosso guia de aprendizagem. Mas aqui significa suspeitar. Ter suspeitas de alguma coisa. Por exemplo, a minha esposa está desconfiando da minha relação com minhas colegas de trabalho. A minha esposa está desconfiando da minha relação com minhas colegas de trabalho. Mas não existe nada entre nós. Minhas colegas de trabalho e eu Somos apenas colegas. Então, ela está desconfiando. Ela hmm, tem alguma coisa errada na sua amizade com elas. A outra expressão é de cara. E quando a gente diz de cara ou logo de cara... Uma coisa que acontece logo de cara significa que essa coisa acontece antes de qualquer outra coisa, logo no começo, quando começa. Por exemplo, meu amigo estava com alguns problemas na casa dele e me convidou para ajudá-lo a consertar algumas coisas. Logo de cara, eu percebi que não podia ajudar o meu amigo, porque as tarefas eram muito complexas e eu não sabia fazer aquilo. Então, meu amigo me pediu ajuda, mas, logo de cara, eu percebi que eu não podia ajudar o meu amigo. E, nesse caso, logo de cara significa imediatamente no começo, assim que começa. Então, essa pessoa percebeu imediatamente que não podia ajudar o amigo. Bom... E a cliente do narrador, logo de cara, pediu um desconto. E pedir um desconto é uma coisa muito comum aqui no Brasil. que significa pedir um preço mais baixo em algo que estamos comprando. E é muito comum, muito, muito mesmo, aqui no Brasil... Pedir um desconto para tudo. Ah, e vai comprar uma casa? Pede um desconto. Talvez você consiga mais barato. Ah, quer comprar um carro? Pede um desconto. Ah, quer comprar um microfone? Pede um desconto. É uma prática muito comum aqui no Brasil. E o narrador diz, bom, eu devia ter desconfiado, hum, devia ter suspeitado. Não era uma boa cliente quando pede um desconto. Mas o narrador acabou aceitando, porque ele precisava da venda. E aí o narrador diz que a cliente perguntou. Você vende no cartão? Você vende no cartão? <risos> Essa é uma maneira de dizer: eu posso usar o meu cartão de crédito para pagar. Eu posso usar o meu cartão de crédito para pagar. E se você não souber o que é um cartão de crédito, é um pequeno cartão que você pode usar para. Comprar agora e pagar depois. Pagar mais tarde. É uma forma de pagamento muito comum no Brasil. E o narrador diz que até tentou vender no cartão. Mas não foi possível. Por quê? Porque o narrador cobrava muito pouco pelas roupas. O narrador cobrava muito pouco pelas roupas. E cobrar aqui significa pedir uma quantia, um valor em dinheiro, esse valor específico por um serviço, ou por um produto que alguém vende. Por exemplo... Bom, e esse exemplo é muito pessoal. Aqui no Brasil, muitas pessoas gostam de ter aulas de inglês. Então, elas perguntam para as pessoas, para os professores e para as professoras, né? Quanto você cobra por aula? Quanto você cobra por aula? E significa quanto, em dinheiro, você pede por aula? Quanto é que você diz? Você precisa me pagar esse valor. E outro exemplo que eu posso dar é que os advogados normalmente cobram muito dinheiro por hora, os advogados normalmente cobram muito dinheiro por hora porque o serviço deles é altamente especializado. Então, eles precisam cobrar mais. Bom, o narrador não cobrava mais. Na verdade, o narrador cobrava muito pouco dinheiro pelas roupas. Além disso, o narrador diz que as taxas do cartão eram muito altas. As taxas do cartão eram muito altas. E talvez você pense que as taxas, é, nesse caso, são o dinheiro que você paga ao governo. Mas, em português, é um pouco diferente normalmente. A taxa pode sim ser o dinheiro que você paga ao governo. Mas o dinheiro que nós pagamos ao governo, normalmente, são os impostos. Hum? E no Brasil, infelizmente, todos os brasileiros pagam muitos impostos ao governo. Num episódio futuro, eu explico um pouco mais sobre isso. Mas as taxas, no caso, as taxas do cartão de crédito, aqui, são um valor ou uma tarifa, né? nesse caso um valor, que é cobrado, geralmente, pela prestação de um serviço. Eu posso dizer, por exemplo, que a minha taxa é de R$ 80,00 por hora. Isso é um exemplo. Mas, no caso do que o narrador falou, é uma coisa muito comum para quem vende no cartão aqui no Brasil. Você vende uma coisa por um valor, mas você precisa pagar uma taxa para o banco ou para a empresa que fornece a máquina para vender no cartão. Essas taxas são chamadas de taxas administrativas e elas são muito comuns. Giram em torno de 6%. 8%, dependendo da empresa. Também, quando a gente se matricula em um curso, quando a gente se registra em um curso, geralmente a gente paga uma taxa de inscrição, que é uma tarifa ou um valor que a gente precisa. Pagar para participar de um curso. Hum? Lá no guia de aprendizagem, como sempre, vamos ter muito mais informações sobre esse tópico. Bom, o narrador então tinha dois problemas. Primeiro, as roupas eram muito baratas. Ele cobrava pouco. E segundo, as taxas do cartão de crédito, eram muito altas. Então, ele disse, não, eu não vendo no cartão. E como o narrador não queria mais falar nesse assunto, ele tira a cliente de tempo. Ele tira a cliente de tempo. Ou seja, ele dá uma resposta... E uma resposta muito espirituosa, hum? ela é muito inteligente, para encerrar, para terminar o assunto. Ele diz aqui, e eu tenho cara de CIA, E eu tenho cara de CIA. <risos> CIA é uma empresa brasileira, aliás, perdão. Não é uma empresa brasileira, ela é uma empresa holandesa, muito popular aqui no Brasil. É uma empresa que vende roupas e, normalmente, você pode comprar essas roupas no cartão de crédito. Então, o narrador diz, eu tenho cara de e Isso significa, eu pareço que eu sou uma loja da CIA. Ah, cliente? A cliente entende, ela percebe que ele não vende no cartão. Mas ainda assim, ela diz: Você parcela a compra? Você parcela a compra? E parcelar uma compra ou parcelar o valor de uma compra? Significa pagar ou permitir pagar uma compra todos os meses um pouquinho. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui no Brasil, há uma geladeira ou um sofá. Eles custam muito dinheiro. E, em geral, no Brasil, nós ganhamos pouco. Infelizmente, o nosso salário não é bom. Então, para comprar uma geladeira de R$ 2.000, normalmente nós pagamos um pouquinho todos os meses. Ou seja, nós pagamos várias parcelas. Uma parcela por mês. E uma geladeira, por exemplo... Pode ser vendida em 12 parcelas, ou seja, você paga uma vez por mês, durante 12 meses, ou até mesmo em 24 parcelas, ou seja, durante dois anos, todos os meses, você paga uma parcela. E é um costume muito comum aqui no Brasil... Parcelar tudo. Claro que tem alguns limites e algumas restrições, mas, em geral, nós parcelamos tudo que podemos parcelar. E o narrador, então, responde que não, ele não parcela. É muito difícil dividir, né? parcelar o valor da compra. Porque são novos clientes e o narrador ainda não tem uma boa relação com esses clientes. Então ele diz que prefere receber o dinheiro à vista. O narrador prefere receber todo o dinheiro à vista. E quando você paga alguma coisa? à vista, isso significa que você paga todo o valor imediatamente, não importa se é no cartão, se é no débito ou mesmo com dinheiro. Se você pagar tudo de uma vez no momento da compra, isso é pagar à vista. E, normalmente, no Brasil, nós temos algumas vantagens quando compramos à vista. Recebemos descontos ou outras vantagens do tipo. Pagar parcelado ou pagar a prazo, como está lá no guia de aprendizagem, a gente não ganha descontos. Geralmente, não. Ah, e quando você paga usando o dinheiro mesmo, o dinheiro físico, a gente chama de pagar com dinheiro vivo. Esse é pagar com dinheiro vivo. Claro, todas essas expressões estão lá no guia de aprendizagem. Bom, o narrador então diz, ah não, eu prefiro receber à vista. Mas o narrador precisava da venda. Então, por causa dessa necessidade, o narrador vende fiado. O narrador vende fiado. E vender fiado, comprar fiado ou fazer fiado são coisas que no Brasil. Ainda são muito comuns. E quando você compra alguma coisa fiado, isso significa que você não paga imediatamente e pode pagar depois. Mas não tem nenhum tipo de documento ou obrigação de pagar. Você paga porque o vendedor ou a vendedora confia em você. É um tipo de transação financeira, ou melhor dizendo, é um tipo de transação comercial que se baseia na confiança. Aqui no Brasil, é muito comum que os revendedores de produtos é, pequenos como cosméticos, roupas, Vendam fiado para os amigos. Não é a melhor coisa, mas se eles não venderem fiado, talvez não consigam vender nada. Então eles decidem: não, tudo bem, pode levar o produto, depois você me paga. Eu confio em você. <risos> Lá no guia de aprendizagem temos mais algumas informações sobre esse tipo de transação e da importância que esse tipo de transação tem na cultura brasileira. Bom, o narrador então diz que a cliente combinou de pagar no mês seguinte. E no mês seguinte, o narrador foi lá cobrar né? Pedir o dinheiro de volta, ou pedir o pagamento, na verdade, porque ele não queria levar um calote. <risos> o narrador não queria levar um calote. E quando alguém dá um calote, isso significa que essa pessoa não paga a dívida que tem que pagar. E alguém que leva um calote é alguém que não recebe o dinheiro que tinha de receber. Por exemplo, o João comprou várias roupas e disse que me pagava em duas semanas. Bom, já se passaram cinco meses e o João não me pagou nada. O João me deu um calote. Eu já até falei dessa expressão em episódios anteriores, mas lá no Guia de Aprendizagem temos algumas notas sobre pessoas que dão calotes. O narrador estava com medo né, de levar um calote, mas quando ele chegou na empresa, ele descobriu que a cliente já não estava lá. A cliente já não trabalhava lá. Ela tinha sido demitida. Então, o narrador não sabia onde ela estava. E qual foi a solução? Bom... A solução foi fuçar na internet. <risos> A solução foi fuçar na internet. E fuçar tem alguns significados, mas aqui significa procurar com muita curiosidade, vasculhar, realmente procurar muito. E como exemplo, quando cheguei em casa, encontrei o meu filho fuçando na minha bolsa. Eu perguntei, o que você quer? E ele disse, eu quero as chaves do carro. Eu quero as chaves do carro. Hum, ele não encontrou as chaves, então ele foi na minha bolsa e ficou fuçando atrás das chaves. Bom, e o narrador fuçou na internet e encontrou a cliente. E ele enviou uma mensagem para a cliente para perguntar Ei, você vai saudar a dívida? Você vai saldar a dívida? E saldar aqui significa pagar completamente, pagar todo o valor. Você pode saldar uma dívida ou saldar uma conta. Por exemplo, eu devia muito dinheiro ao banco, muito dinheiro mesmo, mas Ainda bem, consegui saldar todas as minhas dívidas e agora não preciso mais pagar nada ao banco. Eu saldei todas as minhas dívidas. Bom, a cliente disse que sim, queria saldar, mas ela entrou no cheque especial e se encalacrou. Ela entrou no cheque especial e se encalacrou. E o cheque especial é uma coisa típica aqui no Brasil que é um valor em dinheiro, uma quantia que um banco oferece como crédito. Ele não é o cartão de crédito. Ele está associado ao banco. Então, o cheque especial é um dinheiro de crédito, mas não tem tanta burocracia. Também, as taxas do, do cheque especial, não do cartão, as taxas do cheque especial são muito altas. Então, quando alguém entra no cheque especial, essa pessoa precisa pagar muito dinheiro ao banco. E provavelmente, uma pessoa que entre no cheque especial, essa pessoa se encalacra. Essa pessoa fica encalacrada. E quando alguém se encalacra, isso significa que essa pessoa. Fica numa situação financeira muito complicada ou difícil. Ela realmente não tem dinheiro suficiente para pagar o que deve. E essa é uma palavra um pouco mais informal. Encalacrado ou ficar encalacrado. O narrador então diz, ah, não tem problema. Você pode me devolver as peças de roupa. Você pode me devolver, né? não tem problema. E a cliente diz, ah, não, não esquente a cabeça. Não esquente a cabeça. E esquentar a cabeça significa aqui se preocupar. Ficar preocupada, ficar preocupado. Então, o narrador diz, olha, aliás, a cliente diz para o narrador, não esquente a cabeça, eu vou pagar. Não esquente a cabeça, eu vou pagar. O que significa? Não se preocupe, eu vou pagar o que eu preciso pagar. A cliente diz que só precisa encontrar um caixa eletrônico. <risos> e ela vai sacar o dinheiro da rescisão da empresa. Aqui temos três boas expressões. A primeira é o caixa eletrônico. E o caixa eletrônico, popularmente também conhecido como caixa, é uma máquina onde você pode acessar o seu banco ou a sua conta de banco e pode retirar dinheiro, colocar ou depositar dinheiro e pode fazer transações financeiras. E a transação financeira que a cliente fala que vai fazer é um saque. E sacar dinheiro significa retirar dinheiro de uma conta bancária. Você pode sacar dinheiro ou você pode depositar dinheiro. E a cliente diz que vai sacar o dinheiro da rescisão. E o que ela quer dizer é que ela vai sacar o dinheiro que ela recebeu por causa do fim do contrato com a empresa. Eu até já falei sobre rescisão e direitos trabalhistas. O link do episódio sobre esse assunto vai estar nas notas desse episódio. Mas basta saber que a rescisão, na verdade, é o dinheiro que se recebe da rescisão, ou seja, do fim do contrato. E a cliente pede um prazo, ou seja, uma data limite de um mês para pagar. O narrador aceita. <risos> o narrador diz, tudo bem, eu te dou um mês, eu espero um mês. E a cliente, depois de um mês, disse, olha, ainda não tenho dinheiro. Você aceita um vale-refeição? Você aceita um vale-refeição? <risos> e o vale é um tipo de cupom ou um ticket que dá direito a um serviço ou a um valor em compras. E muitas empresas dão um vale-refeição para seus empregados. Então, os empregados usam o vale-refeição para comprar comida. Mas, no Brasil, nós temos vários tipos de vale. Lá no guia de aprendizagem, temos mais algumas notas sobre isso. Ah, e o narrador diz... Ué, um vale-refeição? Eu não sou restaurante. Um vale-refeição é para restaurantes? E no final ele diz... Hum, algo me diz que não vou ver a cor desse dinheiro. <risos> algo me diz que não vou ver a cor desse dinheiro. E quando a gente diz não ver a cor... Do dinheiro, isso significa que a gente não consegue é, que outra pessoa pague o que ela nos deve. Então, o narrador acha que a cliente não vai pagar. E como ela não vai pagar, o narrador não vai ver a cor do dinheiro. <risos> Essa é uma expressão muito informal. Bom, não sei se o narrador vai receber o dinheiro dele ou não vai receber o dinheiro, né? e não vai ver a cor do dinheiro, mas a gente pode escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Sempre trabalho muito para não chegar no fim do mês no vermelho, como quase toda a população brasileira. Para ganhar dinheiro, já limpei chão, trabalhei carregando caixa e agora estou vendendo roupas para conseguir uma renda extra. Não é um trabalho fácil e a clientela não alivia nada. No mês retrasado, consegui uma venda boa num escritório no centro. Teve uma mulher que comprou muita roupa a mim. Devia ter desconfiado quando logo de cara ela pediu um desconto, mas como estava precisando da venda, acabei aceitando e dando desconto. Como pegou muita coisa, ela me perguntou se eu não vendia no cartão. <risos> para falar a verdade... Já até tentei vender no cartão, mas, como cobrava muito pouco pelas roupas e as taxas do cartão são muito altas, acabei desistindo. E aí, meio que para tirá-la de tempo, perguntei: E eu tenho cara de CIA? Ela riu, <risos> e então me perguntou se eu não parcelava a compra. Eu respondi que era difícil dividir, especialmente porque ali era clientela nova. Então, eu preferia receber à vista. Mas como realmente queria garantir aquela venda, acabei fazendo fiado. A gente combinou que no mês seguinte ela ia pagar. E no mês seguinte, lá estava eu no escritório. Não gosto muito de cobrar dívida, mas prefiro me sentir mal por estar tá cobrando do que por levar um calote. Quando o pessoal do escritório finalmente respondeu, tive uma surpresa muito desagradável. Aquela mulher tinha sido demitida e eles não podiam me dar o endereço. Mas, como eu gosto de fuçar na internet, acabei encontrando o contato dela e mandei uma mensagem para perguntar se ela não ia saudar a dívida que tinha comigo. Ela me pediu mil desculpas. Não tinha tido tempo de me avisar porque, depois que foi demitida, entrou no cheque especial e se encalacrou. Quando eu disse que ela podia devolver as peças que tinha comprado, ela me disse que não esquentasse a cabeça porque ia pagar. Era só ela encontrar um caixa eletrônico e sacar o dinheiro da rescisão. E então ela ia me pagar. Será que eu não podia dar a ela um prazo de um mês? Bom, eu dei. E o que aconteceu foi que quando eu liguei pra ela, ela me viu com toda aquela história de novo e me perguntou se eu não aceitava vale-refeição. E eu tenho um cara de restaurante. Depois dessa, algo me disse que não vou ver a cor desse dinheiro. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom...